0: One
1: señores, feliz noche, gracias por estar un poco más cerca, nosotros nos sentimos feliz de estar una vez más con ustedes, en este el programa 1035-1035, martes 12 de diciembre, nosotros estamos a través de nuestra emisora Matriz La Roca, 91.7 en Televisión Vega TV, y el canal 1027 de Optimum, Cibao HD, y Tele Duarte, que estoy como siempre feliz y acompañado, de Marisol Mendoza
2: y Don Vicente Bengoa. Feliz noche, ¿y ustedes?
0: Suenan las campanas de la Navidad. No, no
2: son, no son campanas, son bocinas, porque hay un tapón que no deja pasar.
0: <risa> <risa> Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, <risa> Más bueno, cerca. Más cerca está aquí. Aquí, <risa> aquí estamos. Un placer por mi parte de estar con ustedes a través de las diferentes plataformas Twitter e Instagram más cerca RD y nuestro canal de YouTube a nivel carrosario más cerca dígame Vicente Bengoa
2: ¿Cómo estamos aquí? Buenas noches ya porque son noches ya, definitivamente eh, ya y no es tenebrosa estar,
0: hay que andar con buena luz.
2: así es y, 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 y todo el mundo llega tarde <risa> salga media hora temprano para llegar solamente media hora tarde
0: exactamente
2: entiende entonces, ven, saludos a todos nuestros eh, Radio Ciberoyentes uh -huh. aquí en más cerca, eh, lo que nos están escuchando en el tapón, lo que nos están viendo en la casa, y recordarles que también nos pueden ver a través de YouTube, a través de Anibel Carrosario Más Cerca, eh, por favor denle like y suscríbanse al canal para que nos vean siempre, y a través de nuestras redes sociales de X, antiguo Twitter, el X, e Instagram, arroba más cerca RDI. Por favor, síganos para mantenerse informados de lo que acontece en el país.
1: Bueno, y... el tema de los tapones, Marisol, es algo normal, hay que decir, normal. que en lo que se recorren 20 kilómetros dentro de lo que es el Distrito Nacional, en ese tiempo que usted pasa encerrado en su vehículo, más de una hora y media para llegar a cualquier destino, usted tiene la oportunidad si sale desde de el kilómetro 28 llegar a la vega o a la entrada de Santiago para que <risa> tengamos una idea del de tiempo que se está perdiendo en nuestra ciudad capital. Bueno y
0: recordar a nuestros amigos Teleciber Radio oyentes que Tenemos nuestro número de WhatsApp en el 829-556-1200, donde nuestra estimada Madeline estará atenta a sus mensajes de voz, a sus denuncias, a sus mensajes de texto y a sus fotografías. Ya si usted quiere utilizar esta plataforma, estamos a sus órdenes, pero de inmediato debemos pasar a las de hoy.
3: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp
1: 829-556-1200. Las de hoy. Bueno, gracias por estar con nosotros. Más cerca y de inmediato nos vamos con las de hoy. La Cámara de Diputados aprobó este martes de urgencia en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto del Estado para el año 2024 que asciende al billón de pesos y que incluye una adenda para proyectar los ingresos que dejará la renegociación del contrato de aerodón al país. La adenda fue acogida por la Cámara de Diputados, aún el contrato de aerodón totalmente, no ha sido totalmente aprobado, ya que el convenio se encuentra bajo estudio en el Senado. Dicho contrato dejará garantías que sumen más de 775 millones de dólares. Hay que esperar que se apruebe, aunque todo parece indicar que sí. Es un riesgo que se ha corrido pues, el Congreso de la República, incluyendo la proyección de este ingreso dentro del proyecto de presupuesto de la nación. <risa> Otra información de un total de sesenta y tres mil sesenta y siete docentes que participaron en el concurso de oposición focalizado realizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana 45.746 se nada más. quemaron en las pruebas aplicadas. Los resultados presentados este martes por la institución informan que solo 13.267 docentes aprobaron. La mayor cantidad de participantes que pasaron las pruebas se registraron en las regiones 15 y 10 de Santo Domingo y en la 8 de Santiago. Los resultados arrojados por el proceso indican que el 83 por ciento de los maestros participantes correspondió al sexo femenino. Y se dio una participación importante a personas que algún tipo de condición especial. Ya usted puede saber por dónde vamos. 45746 mil setecientos cuarenta seis se frieron. <risa>
0: Bueno, y siete personas se fugaron la madrugada de este martes de una cárcel preventiva que funcionaba en un recinto policial ubicado en el municipio de Villa Altagracia. Los privados de libertad en condición preventiva quienes se encontraban detenidos por la comisión de distintos delitos, lograron escapar del recinto en circunstancias hasta el momento desconocidas. Una fuente ha informado a los medios de comunicación que se ha iniciado una investigación a la dotación policial de servicio en este recinto de la Policía Nacional, donde los fugados desaparecieron por arte de magia. Y un grupo de personas se manifestaron este martes a los alrededores del Congreso Nacional para exigir el pago de sus prestaciones lab laborales, tras haber sido despedidos del Consejo Nacional del Azúcar SEA. Al menos unas 20 personas con pancartas que contenían mensajes exigiendo su dinero protestaron en la sede de poderes legislativo, y en el edificio donde funcionaba el SEA. Y ahí, bueno, ellos están pidiendo... Que basta ya, queremos, quieren sus chelitos para pasar una Navidad un poco
2: más tranquila. Y vamos con las internacionales y en nuestro querido vecino país de Haití, se informó sobre el desmantelamiento de la banda tirachi En una operación en la que 19 de sus miembros fueron abatidos, tres rehenes fueron liberados y tres mujeres fueron arrestadas, espero que no sean los mismos rehenes. Según el informe, 17 personas resultaron mortalmente heridas en el lugar del acontecimiento Y otros dos, incluido el jefe de la banda y su segundo Fueron asesinados por la oración del tiburón Mientras intentaban escapar Vaya, eso, eh, mira, ni en Netflix Y cuatro niños fueron asesinados y sus padres fueron heridos En una masacre ocurrida en una vivienda de un populoso barrio de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil según eh, confirmó este martes la fiscalía que ha abierto una investigación oficial, se ha vuelto recurrente los episodios de violencia atribuidos principalmente a las bandas criminales que operan en la zona. De acuerdo con los medios locales, los niños asesinados tenían edades comprendidas entre los seis meses y los siete años, mientras que los padres se encuentran hospitalizados tras haber sido trasladados al centro médico. Dios nos libre. Qué barbaridad.
0: Bueno, después de este vistazo a las noticias nacionales e internacionales, vamos a nuestra primera pausa comercial, pero no se mueva de ese dial, porque Ay, sí, tenemos. Bueno, algo interesante. ¿eh? Sí, tenemos Sup una, ya nuestra, ya nuestra invitada está aquí, sí. así que vamos a conversar con ella, cosas interesantes, después de la pausa.
3: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá.
4: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad, construimos salud, construimos educación, construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado y la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
3: a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos Del Pozo, más cerca.
1: Agradecidos de poder contar con su acompañamiento y sintonía a nivel carrosario más cerca en este martes por la noche. Siempre es importante uno poder hablar un poco de las políticas públicas que implementa la actual gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Las políticas públicas son una especie de puente que permiten pues que la gente que tiene situaciones difíciles pues tengan un respiro, tengan una oportunidad de no quedarse solos y aislados en ese mundo de dificultades y que sientan que para ellos la vida no ha terminado porque la mano amiga del gobierno pues le acompaña. Y a propósito de políticas públicas, vamos a conversar ahora con la subdirectora de superación de la pobreza del programa Supérate. Ella es Siria Frías. Supérate es un programa que tiene, pues, eh, muchos seguidores, mucha gente que siempre está pendiente, y cuando llega esta época de diciembre... Muchos quieren ser superados. Así que, feliz noche, Siria. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es un honor contar con este espacio que sirva para reproducción a las familias y también al público en general de estas grandes bueno. políticas que está haciendo el Estado.
1: ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Qué está haciendo el gobierno para que esa franja de dominicanos que están en la franja de marginalidad pues puedan eh, superar la pobreza?
7: Bueno, pues justamente nosotros como programa de intervención social somos la brazo, el brazo operante del de acompañamiento sociofamiliar a estas familias que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar, no solamente de dar el pescado, sino también de enseñar a pescar a estas familias a través de las diferentes capacitaciones y así poder lograr la superación económica y social de estas familias y puedan superar. Sí,
2: seria. Eh, disculpa. Eh, a mí me interesa sobre todo. Eh, y, esta, y esta pregunta, algunas creen que, creen que es tonta, pero ¿cómo definen pobreza? El programa de gobierno, porque existen diferentes tipos de pobreza. Así es. Lamentable, eh, lamentablemente, no solamente se habla de la extrema pobreza, eh, pero existen diferentes niveles de pobreza, y niveles. Eh, la pobreza es un eh, multidimensional, para decirlo de alguna cosa, y lamentablemente ningún gobierno... Por más buenas intenciones o recursos que tenga puede abarcar todos los parámetros de la, de la pobreza. ¿eh? Entonces yo quiero saber en este programa de la supera, de superación de la pobreza, el programa Supérate, en qué aspecto cómo usted define la pobreza y a qué tipo de pobreza ustedes están tratando de ayudar. Eh, eh, ¿Cuáles son las personas que, que usted ayuda en el estado de esta vulnerabilidad?
7: Bueno, nosotros como programa afectamos o incidimos principalmente en lo que son los niveles de pobreza monetaria, pero a raíz de la pandemia, nos hemos dado cuenta que la pobreza debe verse como un aspecto multidimensional. Entonces, estamos también apostando a otros índices de evaluación como el IPM, que es el índice de pobreza multidimensional, donde no solamente abarcamos el tema económico, sino también la parte social, porque de nada sirve y doy casos de, 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 de propios de la institución, donde tenemos familias que quizás tienen una un nivel de emprendimiento que le permite obtener algún tipo de beneficio económico y remuneración para su familia, más sin embargo, hay algún componente de violencia en ese núcleo familiar y eso impide que esa familia pueda salir de ese ciclo de vulnerabilidad. Entonces nosotros como programa hemos enfocado las acciones a identificar cada una de las aristas que tienen las familias para de forma focalizada atacar con los diferentes proyectos y programas que tenemos en, en, en el programa superate valga la redundancia y así poder fomentar a que no solamente la parte económica se fortalezca a través de estos proyectos sino también la parte social y asimismo las condiciones de vida de esos y, ¿Y cuáles
0: son esos proyectos que comprenden la pobreza multidimensional
7: bueno uno de ellos en los que trabajamos es con las niñas y adolescentes a través de los proyectos de vida y los clubes de chicas, que son unas iniciativas auspiciadas a través de UNICEF y COICA, donde se seleccionan niñas.
0: ¿Cuántas eh, niñas están siendo impactadas? Hasta
7: ¿cuál? el momento tenemos 17 clubes de chicas activos, que mm. se abren cuando inician y cierran los años. En este momento lo tenemos solamente ubicado en tres provincias específicas, en Higüey, en Santo Domingo Norte y en Barahona entonces es como un piloto que queremos potencializar a nivel nacional y aquí son impactadas una gran cantidad de, de adolescentes donde se abordan los proyectos de vida y que puedan entes desde su propio desarrollo a través de el conocimiento de sus derechos y sus deberes y así su posterior eh, eh, progresión sí, bien, una, eh, perdona sí. Carlos,
0: para concluir esa idea y ese, y ese proyecto interesante de, de intervención en tres eh, grandes provincias con ese plan piloto. Pero una de las situaciones que tenemos como nación y una de las problemáticas que más nos mueven son los embarazos en niñas, en, en adolescentes uh -huh. y los matrimonios a temprana
7: edad. ¿Y
0: esas, esos proyectos tienen en cuenta estas aristas? Así es, y hay
7: otro proyecto también específicamente que trabajamos el tema del matrimonio infantil y las uniones tempranas que es el proyecto MUT, que también se trabaja en conjunto con organismos internacionales que busca justamente esto, darle las herramientas a los adolescentes, sobre todo de que existe algo más allá a quizás a lo que están acostumbradas a ver en su entorno. Nos permite mostrarles a esas adolescentes y las familias las oportunidades que quizás el Estado tiene para ellos para que puedan crecer y desarrollarse y de esta manera prevenir de forma inmediata o, o, o parcial lo que es el...
0: ¿Cuántas familias familia. están siendo impactadas con este proyecto?
7: Existen aproximadamente, también lo tenemos focalizados en esas tres provincias y aproximadamente deben haber mil familias impactadas. No tengo el dato exacto, uh -huh. pudiera conseguirlo en un momentito, pero aproximadamente mil familias las estamos impactando con el proyecto MIUT en forma específica.
1: República Dominicana tiene cerca de 11 millones de, de habitantes, de conforme a los datos eh, del más reciente censo, quizás un poquito más, quizás un poquito menos. De esa cantidad de dominicanos, ¿ustedes han logrado cuantificar o identificar qué porcentaje, y sobre todo más que porcentaje, cuál es el nivel realmente de personas que están dentro del umbral de la pobreza? Y Si hacemos un mapa que me pudieras decir. ¿En qué parte del país están las mayores concentraciones?
7: Bueno, ciertamente nosotros como programa nos abstenemos a datos estadísticos suscritos a SIUBEN, que es la institución que censa, sí. por así decirlo, la pobreza o categoriza a través de los índices de calidad de vida 1 al 4 donde se discrimina lo que es la pobreza extrema y la pobreza moderada o, o, o pobreza. Entonces, estos niveles de categorización que van del 1 al 4 son los que nos permiten incluir en el programa a esas familias para que puedan a recibir los diferentes subsidios. No es un secreto para nadie que los mayores círculos de pobreza están ubicados en la región sur del sur del país donde por eso estos programas específicamente los de clubes de chicas y mute, se han enfocado porque la propagación o o o, o la la prevalencia de que estas familias sean más pobres también se ve afectada por ese embarazo en adolescentes y esa interrupción de esos proyectos de vida de esas niñas y niñas que al final se traducen en ese círculo de ¿Qué la
1: quiere eso decir para cerrar con la idea que tenemos mayores niveles de pobreza en las mujeres que en los hombres?
7: Así es, nuestros datos lo dicen, es que de los jefes y jefas de hogar un 66% está presididos por mujeres eso quiere decir que la feminización de la pobreza es un factor real y en los últimos datos armo, arrojados por MEPIT nos decía que por cada 100 hombres hay 131 mujeres pobres, por lo que las políticas públicas deben estar orientadas a las mujeres. Sí. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones nosotras las mujeres tenemos trabas naturales, por lo que los géneros nos eh, nos designan en las familias dominicanas sobre todo, que tenemos un, un núcleo familiar muy paternalista, las mujeres se les designa el rol del cuidado, por ejemplo, que es uno de los aspectos que también el programa eh, orienta, y es que cuando a la mujer se le designa este rol de cuidar, donde hay una familia de siete miembros, por ejemplo, y queda papá y mamá y hay una sola mujer, los varones del, del, de la familia dicen, bueno, si mamá se enferma, a ti es que te toca cuidarlo. Y eso ha representado en que esa feminización de la pobreza se manifiesta a través de esos números. Por eso, el programa supérate también está incentivando en estos modelos de acompañamiento sociofamiliar el piloto del modelo de cuidados, que es también una novedad para el programa que se está implementando en las provincias de Santo Domingo Este y ASO específicamente, donde estamos formando a cuidadoras para que éstas sean... Dignificadas a través de un salario, a través de la formación y que puedan ofrecer estos servicios a los hogares que necesiten estos eh, servicios.
2: Sí, la, como, como también tú has señalado justamente la región sur, has señalado que existen tres provincias donde ustedes tienen enfocado este tipo de cosas, pero el, eh, los Cruz de las Niñas, pero estamos viendo obviamente que en el territorio nacional existe una enorme diferencia entre lo que es la parte rural y la parte urbana. Y las características de la pobreza en la parte rural y la parte urbana también son distintas. Así. Y las necesidades y retos que hay en una familia pobre que vive en la ciudad, que vive en Santo Domingo, en un barrio, de estos barrios marginales, y una familia pobre que vive en un campo, no es, como se puede decir los mismos retos y las mismas dificultades. ¿Cómo es el programa Súperate? Si tiene proyectos de ampliarse, de cambiar, ¿y cómo enfrenta estas estas esta, esta dos realidades?
7: Así es. Bien lo has dicho. Y pongo el ejemplo más cercano del municipio de Santo Domingo Norte, que tiene una población que es totalmente urbana, pero si te vas a Hacienda, Estre a Hacienda Estrella, al municipio de o al distrito de Higüero, pareciera que no pertenece al Santo Domingo, sin embargo, sí pertenece al municipio y tiene características muy distintas que Ay. debe tener un abordaje diferente. Por eso, el programa supérate como articulador, no, no, no no quitamos el rol de otras instituciones, sino más bien conectamos a la población vulnerable a los diferentes servicios que ofrece el Estado. Y es por esto que las vinculaciones interinstitucionales para nosotros son vitales. Nosotros, como programa Solos, no podemos sacar a todo el mundo de la pobreza. Sin embargo, las diferentes instituciones que tiene el gobierno y también organismos que no son necesariamente gubernamentales apoyan iniciativas como la de nosotros. Y un ejemplo que les puedo mencionar eh, bien reciente es, por ejemplo, con la agricultura en superación son unas mujeres que están bajo el programa de agricultura familiar donde cultivan sus eh, sus cultivos, sus eh, productos y a través de una cadena de restaurante que justamente el restaurante Aguala hacemos cenas donde ellas vienen, las personas compran las entradas vienen, comentan de la historia de sus productos, uh -huh. comercializan y le sirve también para networking también exactamente entonces eso es parte de este proceso de acompañamiento sociofamiliar a esas familias para que puedan superar esta ¿Cuántas conocida? familias sí. están
0: en este programa?
7: Agricultura familiar actualmente está en todo el país, tenemos casi lo que lo llamamos los huertos familiares pero específicamente nuestro punto álgido está en Villapopi que es el que ha sido reconocido a nivel internacional por los niveles de productividad pues Villapopi ustedes saben que fue una comunidad que fue trasladada de una zona protegida del país y estos agricultores, el gobierno en búsqueda de que puedan seguir subsistiendo a través de su medio de vida eh, junto a Súperate estos agricultores fueron favorecidos a través de este acompañamiento, un subsidio para que sigan eh, cultivando pero también fueron ellos mismos formaron su cooperativa y ya sus productos que se vendían de 20 a 50 pesos ya en comercios como Superfresh han llegado a venderse a 300 y 350 pesos la libra, o sea que ha cambiado vidas este este proyecto y es Qué algo de lo que superate quiere seguir haciendo.
1: Me gustaría refrescar porque el concepto de pobreza y, por, y pobreza extrema. Me gustaría establecer, que me estableciera las diferencias, cómo sabemos que una persona está en pobreza extrema cómo sabemos que una persona está en pobreza mm -hmm. ¿Y, y cuando ¿cuáles elementos, cuando dejan de, sal, de estar en esos parámetros
7: claro comienzo por lo último que es lo más difícil sí. el, la graduación o que una persona pueda superar la pobreza no es algo tan fácil de describir como como que si pasaste con ya tú eres un estudiante excelente hay muchos factores que inciden en que alguien pueda superar la pobreza y el ejemplo más fehaciente es el COVID muchas familias que quizás se encontraban en el umbral de la salida de la pobreza, afectados por la pandemia, porque se afectó su negocio, se afectó su regularon volvieron <risa> a ese ICB uno, por claro. eso el presidente en su gestión tomó la sabia decisión de primero utilizar a Supérate como una fuerza amortiguadora a este eh, impacto económico que tuvo el COVID, haciendo dos grandes, para mí, eh, funciones importantes, que primero fue duplicar la cantidad de personas que recibían la ayuda, de mil, de cincuenta mil familias a un millón seiscientos cincuenta mil, pero así también duplicar el monto del subsidio básico que poseen estas familias de ochocientos veinticinco a mil seiscientos cincuenta pesos. Esto es una inversión que realiza el Estado para justamente eso, frenar que las personas no vuelvan a caer en ese estado de vulnerabilidad. Y esa definición de pobreza, extrema o pobreza moderada bien la describe para nosotros si ven con sus índices de calidad de vida, uno y 2, donde el 1 y 2 que son pobreza extrema son personas que no tienen ni siquiera el salario mínimo para subsistir están dentro de estos programas y estas son parte de los roles que tiene el programa Súperate para frenar de que esa pobreza extrema no termine acabando con, con la vida de esa familia pero que no siga multiplicándose a, a, a nivel sectorial ¿Por qué uno siente a pesar de todos esos
0: proyectos y todos esos programas? ¿Por qué uno siente que, que los pobres están como más desamparados? Bueno Hay la... más delincuencia, el microtráfico se ha hecho dueño de los barrios o sea, hay una prevalencia enorme de jóvenes que abandonan los estudios es
7: importante. ¿Qué hacer para,
0: para no, no percibir que a pesar de todo eso que usted esboza hay una hay una
7: desesperanza en cierta parte de la población. Le
1: agregas ahí la excepción escolar.
7: Creo que es algo que no no se nos debe olvidar y es que el gobierno acaba de entró a una gestión, a una transición de gobierno post pandemia. Es algo que gracias a los esfuerzos del estado nos recuperamos bastante rápido y que quizás por eso se nos olvida a veces que estamos post pandemia y que las secuelas del covid estos son los momentos de verse quizás no lo vimos de forma inmediata porque estábamos encerrados y empezamos a volver a salir y a recuperarnos económicamente pero ahora se ve los, los, el trasfondo de qué tanto significó para el país para el mundo esta pandemia y es parte de los retos que tiene nuestro gobierno y nuestra institución para poder volver a la normalidad. Sin embargo, es importante destacar el esfuerzo del Estado y de instituciones como estas a través del de Gabinete de Políticas Sociales que buscan recuperar y ayudar a que estas familias que están en estas condiciones de vulnerabilidad no recaigan y que puedan superarse. Esto va unado a funciones articuladas, como ya he mencionado, a través de diferentes instituciones. Y pongo el ejemplo de hoy mismo, donde sostuvimos una primera capacitación junto a los directores regionales y encargados operativos de la institución, junto al Ministerio de Salud Pública, para orientar con los temas de los niños y niñas de 0 a 5 años y embarazos y las mujeres embarazadas. ¿Por qué específicamente? Porque la transferencia de alimentos es una transferencia monetaria condicionada, específicamente para las que las familias donde hay una embarazada pueda cumplir con sus chequeos prenatales y postnatales, y donde hay niños de 0 a 5 años, se le lleva su consulta de niños sano y tengan sus esquemas de vacunación. Entonces, estos esfuerzos que realiza el Estado, primero de capacitar a ese personal acompañante, nosotros tenemos aproximadamente 2.500 supervisores familiares que se encargan de darle seguimiento, valga la redundancia, a esas familias. Y abordar de forma integral cada una de las situaciones que se puede encontrar ese supervisor familiar puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Tenemos muchos retos importantes. Es cierto que, que la pandemia ha transformado muchísimo más del tema de la guerra de Irak, el tema del, del choque climático que también ha sido preponderante. La para guerra en Ucrania. Para, gracias, para la gente de Ucrania, perdón, es que estábamos hablando de Irak antes de, y me quedé con Irak en la mente. Todos estas han, han, han trascendido de forma importante en las familias dominicanas y no es un secreto que el gobierno dominicano está buscando todas las acciones que puedan asegurar de que esa percepción que quizás podemos ver por este este retalijo que nos quedó sí. de la pandemia se pueda mejorar.
2: Mira, sería... Eh, entiendo que muchos de estos programas, de los programas superados, son programas a largo plazo, programas de estructura, programas de educación, pero también existe el peligro de eh, la vulnerabilidad de las familias por eh, los efectos del medio ambiente, el desastre natural, el accidente, eh, cuando, por ejemplo, un par de familias sufre un accidente de tránsito, cuando de pronto hay una una lluvia y se, y se inunda la casa y lo pierden todo, o hay un incendio, que hemos visto mucho lamentablemente este tipo de cosas. Ustedes también se preocupan de conectar con estas instituciones en estos casos, o de identificar, por lo menos, estos grupos que pueden ser muy vulnerables, ya sea por a una causa... Eh, eh, o sea, un accidente meteorológico, un huracán, una tormenta Y también otra cosa que no se nos puede olvidar Es el es el asunto de que hay muchas familias Que viven en la pobre, que, que que bueno que viven en la pobreza, pero que viven al día a día O sea, ellos sobreviven, viven al día a día Pero no ahorran para el futuro Entonces cuando las personas cumplen la edad eh, no, productiva Ya no son productivos no tienen donde caerse muerto, como literalmente.
7: Pues, voy a comenzar por tu primera pregunta y es que a raíz de la creación del programa supérate con el decreto 377-21, justamente en ese decreto se establece lo que es el bono de emergencia que hemos implementado a raíz de estos eventos de choque climático específicamente con el huracán Fiona, fue la primera implementación a nivel regional, si se puede decir, como referentes de este subsidio de ayuda ante el choque climático, que es una realidad para todos y todas. Nosotros como institución junto a Ciuben nos encargamos de levantar informaciones o una ficha del bono de emergencia, que es en la que sirvió para categorizar los daños que tuvieron esas familias en ese momento con el huracán Fiona, y así determinar de qué tipo y por cuánto tiempo iban a tener esta transferencia para que puedan volver a su estado de vida normal. A raíz de Fiona también lo hemos utilizado con lo que fue el cierre de frontera en el bono, le llamamos también bono frontera que es el mismo bono de emergencia y ahora también con el tema de las lluvias del pasado año y de este año, del 18 de noviembre, justamente esta semana vamos a iniciar un levantamiento junto a Ciubén para levantar esas provincias que fueron priorizadas por decreto y ver los niveles de afectación y saber cuáles va a ser las respuestas del Estado ante esta eventualidad.
1: Las condiciones de la vivienda...
7: Perdón, ah, se me faltó ah, sí. la, la, la segunda pregunta. Que cómo, ¿Qué hacer con, con ese... Chiripero que vive de día a día que es totalmente normal en, en en nuestro país y es que justamente bajo nuestra subdirección de superación de la pobreza se encuentra lo que es superación económica que tiene un plan de acompañamiento sociofamiliar para ayudar a las familias a que puedan emplearse o puedan emprender justamente en estas modalidades trabajamos junto al la ADES que es la administradora de subsidios sociales y tiene que ver con el medio de pago de las familias a modernizar el medio de pago que recibe las personas, para que no sea solamente una tarjeta donde reciba el subsidio, sino que esta tarjeta pueda servir como una cuenta de ahorros donde pueda también recibir sus remesas y que este ahorro pueda ayudarse para obtener algún financiamiento del banco y por lo tanto ayudarse con algún empleo o algún emprendimiento.
1: Bueno, pues ha sido una excelente explicación y se nota que están haciendo un esfuerzo por aportar precisamente a esa franja de dominicanos que está en situaciones de dificultad. Se me quedó, y si me lo pudieras resumir brevemente, saber.
0: Sucintamente.
1: Si <risas> dentro de esas personas que ustedes han logrado identificar en esos programas, si se han dado cuenta, si eso lo tratan, si eso pasa inadvertido, que muchos de los casos que generan el estado de vulnerabilidad es porque las personas son jugadores activos de loterías, de diferentes tipos de juegos.
7: Bueno, nosotros como programa no hemos quizá hecho estudios eh, identificando esa esa casuística. Sería interesante a partir de la población tan numerosa que nosotros manejamos incluir esa variable dentro, pero hasta el momento no tenemos ningún estudio que revele ya. esas informaciones.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Siria Frías. Ella es su directora de superación de la pobreza del programa Supérate ha conversado con nosotros, así que esperamos que pueda estar en algún otro momento con algún otro producto que, se, que surja, o si hay novedades también que nos la pueda contar. A ustedes decirles que se queden ahí porque todavía queda más contenido aquí, a nivel Carrosario Más Cerca.
3: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, a nivel Carrosario Más Cerca.
4: Conozcan a Yokai. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Hacemos mucho más que viviendas Construimos el futuro de muchos dominicanos Más de 3000 viviendas entregadas Construimos empleos y prosperidad Construimos salud Construimos educación
1: Estamos de regreso y como siempre felices de que ustedes nos acompañen. Miren, la temperatura política en el país siempre se mantiene alta y entonces diciembre parece que no va a ser la excepción. Hoy estamos ya a 12 de diciembre entre quejas de personas que trabajan en el estado que dice que no han recibido el doble sueldo. Sin embargo, esto pues mantiene la agenda política muy activa. Y hemos visto que hay varios factores para esto. Uno es el debate que surgió en torno al contrato de Aerodón, que ha sido incluido dentro, o sea, la proyección de ingresos ha sido incluida dentro del presupuesto nacional. ¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados? Bueno, que ese es el escenario de confrontación, de debates, de discusiones. Y aunque en República Dominicana tenemos uno de los congresos más pacíficos, digo esto porque en otro congreso uno le da seguimiento, uno ve los actos de violencia que se dan entre diputados o entre colegas, vamos a, a definirlo así. Sin embargo, hoy se dio una situación que hace tiempo que no la veía en el Congreso Nacional, que ha sido, pues, a ver, Alfredo Pacheco, aquel eh, presidente de la Cámara de Diputados histórico que mantiene una sonrisa, flor de piel, ecuanimidad a pesar de la presión del momento, pues hoy perdió un poco los estribos con el diputado Tobias Crespo y tuvo una reacción un poco subida de tono, pero dentro de lo normal, de lo que son esos debates dentro de la Cámara de Diputados y yo quiero compartir con ustedes un breve video que tenemos para que ustedes puedan apreciar cómo estaba la temperatura y el ambiente dentro de la Cámara de Diputados y que esto por lo que veo, no va a ser una situación exclusiva solamente del Congreso, sino que el escenario de los debates dentro de las diferentes fuerzas políticas que se van a medir en el torneo venidero, pues va a mantener a la gente a la expectativa, sobre todo por los puntos de vista. ¿Por qué? Se advierte que el partido de gobierno, el PRM, no está utilizando una estrategia de campaña basada en presentar los resultados de la gestión de su gobierno sino que algunos actores que se han activado lo que recurren es a tratar de atacar y denotar al adversario entonces eso pudiera estar marcando también un poco la tendencia del comportamiento en la actividad política nacional y ojalá que eso no pase o no no vaya más allá de las palabras si tenemos el video le, le, listo, vamos a compartir entonces eh, brevemente ese contenido
6: ahí tengo siempre que ponderarlo al vocero del PLD al diputado Luis Enríquez porque usted es un poco intolerante y entonces usted se dedica a boicotear el turno de los demás olvidándose olvidándose diputado Tobías que los demás pueden hacer lo mismo cuando usted esté hablando entonces esta cámara decidió el pasado 16 de agosto quién preside y este reglamento dice quién llama la atención y quién no llama y yo le adelanto cállese que estoy hablando cállese cállese diputado no tiene la palabra no tiene la palabra no tiene la palabra diputado Tobía no la tiene cállese la boca que usted no tiene la palabra entonces, cuando usted quiera presidir conforme a la mayoría y venga y presida, mientras tanto, cállese diputado que no tiene la palabra, le acabo de decir. Entonces, este reglamento establece quién llama la atención y quién no, racionalmente. Y cuando tenga la necesidad, siempre consulto al Pleno, usted no tiene la palabra. Sigue hablando que no voy a poner caso. En ese sentido... En ese sentido, en ese sentido, quiero decirle que siempre me ciño a lo que establece el reglamento interior y lo exhorto también a que se lo aprenda, que lo estudie un poquito mejor. En ese sentido voy a acoger para someter a votación el pedimento del colega Julito y decía que de acuerdo... A lo que bueno, entonces ahí estábamos viendo la parte
1: airada del presidente de la Cámara de diputados, Alfredo Pacheco. Me imagino que a partir de esas expresiones un tanto fuertes, para nosotros que estamos fuera del hemiciclo normal, dentro del mismo, pues van a generar muchos memes y muchos comentarios en programas que tienen que se dedican a la actividad de hacer reír a la gente, porque hay dominicanismo en esas expresiones, y sobre todo en el contexto en el que se producen. Así que, aquí yo lo dejo.
2: Bueno, y como todo el mundo sabrá, y como todo el mundo lo está padeciendo, estamos en el mes de los tapones y, la, y el tránsito vehicular en la República Dominicana se ha vuelto cada vez peor. ¿eh? Y quiero, estaba buscando yo una estadística reciente que salió de lo que ha aumentado el parque vehicular desde principio de 2000, 2001 a la fe a la fecha el, el parque vehicular ha aumentado no no que ha triplicado ni cuantificado es de 46 mil y pico de vehículos que había aquí ahora hay 145 mil y eso es un aumento eh, 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 en un aumento que que supera cualquier cualquier estadística debido a la imposibilidad que tiene el dominicano de utilizar un transporte público eficiente y el problema de la aglutinación, o sea, del de eh, aumento de la gente en la capital. La capital ha crecido de forma desproporcional y al mismo tiempo, la, eh, y no solamente a, a, a lo largo, sino también a lo alto, todo lo, con la construcción de muchísimas torres, y la gente necesita transportarse, y lamentablemente, a pesar de que se ha instalado el metro y que existen ciertos proyectos, otros tipos de proyectos, todavía el tránsito público, el transporte público, no es un tránsito eficiente. Se está hablando de invertir dinero, se está hablando de, de cambiar vías, se está hablando de hacer ciertas no, normativas, pero... El problema es una realidad de que te, vivimos en una en una ciudad que no fue diseñada para un parque vehicular de este, de esta magnitud y por más que usted quiera de que impedir que se estacionen de un lado o cambiar las vías eh, cambiar ciertas vías lo único que va a hacer es complicar el asunto. Hay, es verdad, hay que hacer ciertas inversiones, hay que hacer ciertos arreglos, hay que hacer eh, estudios inteligentes para tratar de, de modificar el tránsito en la República Dominicana. Y por favor, que alguien haga un plan de educación vial para los motoristas, para los dueños de patana, para los conductores de autobuses y para los de carro, porque también eh, estemos claros de que aquí hay personas que que no sabe, que tienen una licencia porque parece ser que se la ganaron en la lotería. Pero el problema, el problema subsiste de que esto es un programa a largo plazo y no hay, y yo siempre he dicho, no hay soluciones cortas para problemas largos. Y esto es un problema que viene acumulando desde hace muchos años. No se va a resolver con un poco de dinero, no se va a resolver de forma rápida con, 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 con medidas paulatinas. Hay que, primero que nada, buscar la forma de mejorar el transporte público, de hacer confianza en el transporte público, crear alternativas de ruta y sobre todo, por el amor de Dios hacer algo para reducir el parque vehicular en la República Dominicana porque mientras siga habiendo esta cantidad de carros, la ciudad será invivible
3: En Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Más Cerca Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, más cerca, El momento de la tendencia, y usted creía que lo había visto todo, ¿no? Las redes sociales son un mar de cosas raras, de cosas extrañas, y también de cosas novedosas. Y este es el caso. Aquí, en esta presentación, hubo muchas palabras y pocos ladridos. Él es Tom Peters, de 32 años, y él se considera un cachorro dálmata, y ha pedido ser el primer ser humano reconocido como un trans especie. Es la mezcla de dos especies. Él se considera un, un 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 humano, pero con capacidades de perro, y si usted lo ve ahí, ahí está vestido como todo un dálmata, con su trajecito de pintitas, y camina en cuatro patas, pero como su especie no fue no fue hecha, el humano no es para caminar en cuatro, ha tenido que utilizar eh, rodilleras en sus en sus rodillas para protegerlo, y así, eh, nada, muchos que han criticado su decisión, pero él se siente feliz siendo un cachorro dálmata.
1: Bueno, lo que la gente cree en su mente, que cree en su mente, pues, para ellos ese es su mundo. Exactamente. Él tiene esa, ¿Verdad? Él tiene ese
0: problema, es un problema.
1: Tiene esa situación, habría que hacerle una evaluación psiquiátrica. Para ver qué fue lo que lo llevó a él a sentirse. ¿En qué país ya él, él comenzó a él a sentirse de esa manera? Como,
2: claro. ¿En como qué país él vive? ¿no? Ay, 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 En, en, en Gran que, Bretaña. En Gran Bretaña. Bueno, hay que hay que recordar que según tengo entendido, y esto desde hay que recu hay que yo tendría que revisarlo pero tengo entendido que hay una ley en el euro en general que en dice, Europa sí sí en Europa en general que como con una ley dice como que los perros en las ciudades tienen que ser esterilizados
0: Ah, pues deberían
2: eh, decir, de no si
1: porque porque debería entonces aplicarle a él, claro,
2: porque para que no para sí. que no ¿Tú sabes multiplique que la, que la es trans. Es un problema de convivencia porque tú sabes que los que los que los perros los gatos cuando están esterilizados son, son menos o sea, son menos agresivos, agresivos sí, sí. causa menos hay problema entonces creo que hay una ley que obliga a los dueños a castrar a los bueno, perros. pero a él no le importaría si lo reconocen lo como una trans. No, trans no, habría que habría que revisar esa ley. Yo claro. no estoy seguro <ríe> tendría que yo revisar en, porque ya me acuerdo me
1: Dame a decirte que él también tiene que ser vacunado contra la rabia. Sí. No por él, sino porque como él está en un entorno de animales, Eso es lo que de dice perros, el...
0: sí viste que está duerme ser. hasta en una en una sí. jaula
1: de perros. Él pudiera estar siendo atacado. Sí. Inclusive sí. si en el entorno hay alguna verdad. Hay algún animal en Y celo? él
2: recibirá las, las garrapatas y las también, pulgas. ¿también me también imagino es que el... lo bañará con jabón, jabón, antipulga.
1: No, pero y el ambiente de, 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 de un, animal, ¿verdad? Cosas. Del sexo opuesto a él, pero que esté en celo. Eh, eso generaría la atracción de otros animales. No Entonces, sé si él pudiera... se sienta tan. No, quizás él no se sienta atraído, pero por lo menos puede poner su vida en peligro porque van a venir de otras loco. comunidades, posiblemente, ¿verdad? Eh, o, un par de pitbull de eso. A buscar su espacio. Ay, 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 ay.
0: Bueno, pues nada, vamos a dejarlo a él con su, con su situación psiquiátrica de trans especie eh, y ver que, en qué queda eso. Eh, Esa eh, es nuestra tendencia. Y con
1: ese traje aquí en el Caribe, con ese traje,
0: no sé cómo él se haría. ¿Cómo él, cómo él sí. sobreviviría con ese traje en este trópico? Quizá que lo... por cierto, las temperaturas están muy agradables sí, en estos sí. días. Iba a decir que El sol ejemplo... está muy agradable, no está picando tanto, claro. ni es mm. tanto calor. Así que aproveche estas temperaturas frescas para salir a caminar.
1: Mira, en Londres hace frío durante casi nueve meses. Mm. Bueno,
2: quizás a esto le favorece
1: eh, a él. Tra traerlo para bueno. acá, para el Caribe, en esa talvia caliente...
2: <risa> habría que, eh, él tenía que ir en el, eh, en el equipaje
1: no, ya tú sabes, esa talvia caliente, a pesar de que tiene que ponerse su guante, y ponerse su rodillera sí, pero
2: usted que, te digo, el transporte de animales
1: Sí, eh, claro, porque eh, tiene que sentirse claro, tiene que ir a, animal,
2: tiene ¿no? que ir en el maletero claro
1: y la comida también, vamos a tratar, mm. tiene que sentirse tratado como un animal, ¿no? Ay, oh, <risa> man, esa parte no no
2: sé
0: yo, no sé. ya yo no sé más nada de ese tema Ay, ya no. no sé temas ¿qué
2: de tú temas. crees? eso, eso es, puro, <risa> para mí es pura publicidad eso es un cuento, pero en fin Ah, tú crees que es un publicidad yo creo que yo creo que eh, eh, él ahí puede sentirse usted puede tener ese fetiche de que de que le gusta que, que lo traten como un perro pero yo estoy seguro de que esto de presentación en las redes sociales es más es más allante que otra cosa pero bueno, mira pero así están las puede cosas ser que sí
0: porque realmente los animales necesitan protección no, no, y esto claro. eh, y, esta, y este deseo de este humano de convertirse en un dálmata también trae a colación esos afectos
2: él que necesita, tienen los
0: humanos por los animales, él
1: necesita ser cuidado sí por un, por una
0: humana sí, lo claro, vimos claro. en las imágenes claro. que hay una humana que lo que lo cuida al igual que si fuera un cachorro real
2: y a la hora dice cachorro un momento porque el cachorro es un es un perro menor no, es un, un adulto perro ya. y él
0: es un adulto un
1: perro imagina mira eh, yo sé que tú quieres sentirte perro pero hay que pagar el apartamento <risa> hay, que, hay que pagar el cable hay que pagar la mira
0: Carlos, hablando así como lo loco ya estamos casi terminando el programa pero Jan Alain ha dicho luego de que Estados Unidos junto a una, más de 40 funcionarios, exfuncionarios eh, haitianos y de otras nacionalidades, decidiera que ellos no son elegibles para pisar territorio norteamericano por su pues por sus vinculaciones con la corrupción. Jean Alain ha dicho en el día de hoy, claro que me que me tienen en esa en ese en esa lista, porque todo está basado en una en la información que le ha dado la procuraduría sobre mí. Bueno. y
2: que y él que, espera que después, de que, después
0: que, de que después que todo esto se sea aclare,
2: todo se aclare y él salga supuestamente suelto que él él su... su... tiene
0: eso en su cabeza
2: Claro, bueno, eso, de, esa decisión se revertirá. Ese acontecimiento
1: ha causado malestar en muchos sectores, el hecho de que le haya incluido su familia, sobre sí. todo a sus hijos, a sus hijos, menores. hijos menores de edad. Creo que no debió ser. Claro, entonces, como que ahí parece que se le fue un poquito demasiado la mano. Eh, También lo, lo eso es un, un mensaje.
0: Hecho, sí, pero. Un mensaje de presión
1: para pero que. Pero, en mm. una forma, yo te diría que en el caso de él ya le quedarían pocas alternativas en términos sociales, porque. Si la esposa que también fue incluida y la esposa probablemente este, es la que maneja la parte del sustento del hogar uh -huh. y tiene aquí algún su, su trabajo y una serie de cosas, pues eso le afecta.
0: Además está generando una estigmatización claro. negativa en contra de sus menores que no tienen nada que ver con lo, el proceso legal que se le está siguiendo a su papá ni con las acciones eh, eh, no vinculantes a la familia eh, en, en el tema de, de corrupción.
1: Mucha gente lo ha celebrado también, ha dicho que sí, sí que no. como la familia se beneficia es que es una tontería pero uno dice, caramba, ¿hasta dónde el fanatismo
2: puede llegar? Vamos, así va, mismo. vamos a ver. En así está. mismo, ya, ya, ya cerrando,
0: ya, Vicente. Ya, mañana.
2: mañana 13 de diciembre se celebra el Día Internacional de la no Viden del No Vidente. Queremos resaltar la importancia de la inclusión, así como la necesidad de abrir una oportunidad para las personas con discapacidad visual, para personas que no ven, que ven poco o... Y no pero no con los, no los que se hacen los ciegos <ríe> exactamente
0: eh, llegamos a la parte final y nos reencontramos mañana miércoles en
4: más cerca los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable
3: desde Santo Domingo desde Santo Domingo, HIPL 91.7 FM La Roca más que una estación de radio para este miércoles,
4: si aciertas con el combo de Supermas, te ganas
3: 315 millones.
4: Música Recuerdos show me, show me, show me Emociones
3: Santo Domingo Escucha, noventa y uno punto siete La Roca, más que una estación de radio. Should I do it on the phone?
8: Should I leave a little no in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress. Trying on these shoes Cause I'll be single soon I'll be single soon I know he'll be a mess When I break the news one, blame it on, feeling young, I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I